0: Nieuwe Oogst Podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Men moet er gewoon wakker worden. Dit wordt een langzame ramp. Een soort van ramp in slow motion. Nu in Drenthe. Straks in die andere provincies. Overijssel is een keer aan de beurt. Gelderland is een keer aan de beurt. Die wolven komen uit Niedersachsen. Daar zijn er heel veel. Elk jaar 30% meer. Die grote aantallen komen hier naartoe. Oeh.
0: Met het groeiende aantal wolven in ons land, groeit ook de onrust bij de veehouders. Vooral in Drenthe en Gelderland vallen vrijwel dagelijks landbouwhuisdieren ten pooi aan de wolf.
2: wolf is een prachtig dier, en zonder meer, maar Nederland is er absoluut te klein voor.
3: Onze voor, verre voorouders hebben niet zouden dat de wolf hier weg was, dus ze pakken hier gewoon veel te veel, dat, dat kan gewoon niet.
4: Maar ik begin nu wel eens voorzichtig te worden dat ik wel ietsjes meeneem of zo. Dus een uh, beste Knuppel, dat toch ietsjes. Want met je blote handen doe je tegen zo'n beest ook niks.
5: Wolven beschermen is schapen beschermen en schapen beschermen is wolven beschermen.
6: Hoe we nu verder moeten, weet ik ook niet zo goed. En ik vind de wolf ook een heel mooi dier. Maar ik heb heel weinig zin als dierenarts om elke week dieren te mogen uitnazeren als gevolg van een wolfaanval.
0: In maart 2015 werd in Drenthe sinds lange tijd weer een wolf waargenomen. Dit jaar heeft zich in deze provincie een roedel gehuisvest en er worden ook regelmatig zwervende dieren gezien. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op 3 oktober in het Drentse Diever... bleek dat voor veel veehouders en bezorgde burgers... de maat vol is wat betreft de aanwezigheid van de wolf. Buiten het gemeentehuis protesteerden een aantal veehouders met hun dieren... Binnen ontstond een pittige discussie tussen aanwezigen met onder meer gedeputeerde Henk Jumelet en bij 12 vertegenwoordiger DCR Karelsen.
5: Wat, uh, wat is uw
3: uh,
7: strekking van de brief? Zegt u dat dan maar even. De strekking van de brief is dat de politiek een vraagteken kan uh, zetten bij de onafhankelijkheid van bij 12. Het is namelijk zo dat twee wolven hier in dit gebied zijn voor 80% procent verantwoordelijk voor de schade. Meldingen hebben we het over de meldingen. Mm -hmm. Dus de, het aantal schades binnen dit gebied zijn vele malen groter... dan wat er dus door B12 gepubliceerd wordt. Okay. We gaan even vragen dan, want hoe, hoe groot is
1: de...
0: Schapenhouder Diederik Sleurink was namens LTO Noord... en als lid van de gebiedscommissie Drent aanwezig in het gemeentehuis van Diever.
1: Ik ben zo opgelucht dat eindelijk dit eens een keer gebeurt. Hè? Dat dat die bestuurders wel een keer rechtstreeks tegenover zo'n boze zaal zitten. En dat ging er af en toe heftig aan toe. En er komt ook volop kritiek op de uitvoeringsorganisatie Bij12... waar ik me in het bestuurlijke circuit ook al jaren gigantisch aan erger. Hij zegt eigenlijk... Nou, we zijn nog geen geoliede organisatie als het gaat om de schadeafwikkeling. Dan denk ik, nou, het was de afgelopen jaren wel een geoliede organisatie... in het promoten van de wolven in Nederland... en dit aan het woord laten van zoveel mogelijk deskundigen... die ons in slaap zussen met uh, verhalen over de wolf is schuw... ga maar iets aan je rasters doen, dan komt het goed. Die wolf zal nooit koeien aanvallen, want die zijn te gevaarlijk voor hem. Nou, in Drenthe zien we gewoon dat het allemaal niet waar is. Er was zelfs iemand die heel stellig ging beweren... nu de Welpen zijn, bij dat paardje in het Drents-Friese Wald hoeven de veehouders minder te vrezen, want uh, uit wetenschappelijke literatuur... blijkt namelijk dat uh, wolven met welpen, die vallen geen schapen meer aan. Nou, dat is misschien in Slovenië zo. Een Drents-Friese wold is de werkelijkheid een geheel andere. En elke keer worden dat soort verhaaltjes van ecologen... hier gewoon door de werkelijkheid van de wolf verpulverd.
0: Pieter van Geel is voorzitter van het landelijk overleg Wolf. Dit overlegorgaan doet onder meer aanbevelingen... voor beleidsvorming ten aanzien van de wolf en zet zich in voor het maken van protocollen bij acute problemen.
5: Kijk, die wolf, die is hier. En, en daar ga ik nu even geen discussie aan of je er wel of niet verstandig is. Die wolf is er. Als je dan dat ziet, dan ga je met elkaar heel nuchter bekijken... zoals wij dat doorgaans in Nederland doen. Van, ja, wat moeten we nou doen? Nou, heeft de, dan gaat iedereen die heeft een, een, een zekere mate van een zorgplicht... ook voor zijn eigen vee, om dat te beschermen. En dat mag je ook vragen. Aan de andere kant mag je ook van de overheid vragen... als die wolf komt... Dat die schapenhouders niet alleen voor staan. Dus vandaar dat het eigenlijk vrij logisch is: hoe kunnen wij nou vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en met de hulp van de overheid preventieve maatregelen nemen? Nou, en dan zie je dat in de provincies flink wat geld toch beschikbaar is om wolfwerende voorzieningen te maken en daar de hekken te betalen, de elektrische installatie erbij hoort.
0: Veehouders kunnen dus een beroep doen op de subsidiepot om wolfwerende hekken te plaatsen. Maar er zit een grens aan het bedrag per aanvrager. Schapenhouder Margreet Blijker uit Uvelte heeft voor haar bedrijf een berekening gemaakt.
2: Men wil dat wij wolfwerende rasters uh, zetten. En we hebben het globaal uitgerekend. Dan ga je uit van mooie vierkante perceeltjes. Uh, hoeveel we daar ongeveer aan kosten uh, uh, aan kwijt zijn. En dan komen we op een bedrag van uh, bijna 47.000 euro. En daar zit niet bij de arbeid die het kost. En Swinters, bij de rundveeboeren, zijn we flexnetten nodig. En die kosten staan hier ook niet op. Dat hebben we niet berekend. Uh, en bij welk loket moet je zijn voor dit bedrag? Provincie Drenthe, die keert maximaal 20.000 euro uh, aan subsidie uit. En de rest is voor ons. Nou ja, ik zou niet weten waar we dan nog van eten moeten. Daar
5: spelen wel een paar problemen. Die hebben vooral te maken met het feit met de grote uh, schuddes. Want die komen boven ook juridische grenzen uit uh, die gesteld worden ook vanuit staatssteunbegrippen. Nou, dat is wel wat ingewikkeld. Maar, en die komen eraan. Maar dat is er maar een beperkt aantal en dan moeten we kijken of daar maatwerk voor is. Maar voor doorgaans, ook voor hobbyhouders, ook voor anderen, is er uh, dat geld beschikbaar om die preventieve maatregelen te treffen. Waar nog wel discussie is, is moet je ook loonkosten betalen die daarbij horen. En dat is natuurlijk voor een hobbyhouder niet zo interessant. Maar als het gaat om grotere kuddes. waar mensen veel arbeid nodig is, dan zou je dat moeten bekijken. Nou, dat, dat, dit soort gesprekken vinden in het landelijk overleg plaats.
0: Na schapenhouders zijn er in Drenthe ook andere veehouders bezorgd. over het groeiende aantal aanvallen van de wolf. Albert Lux is paardenhouder in Diever. Een Drensdorpje waar de wolf dit jaar alleen zo dag op bezoek kwam.
7: Wat ons een beetje zorgen baat, we gaan volgend jaar het seizoen weer in. Er komen veuletjes, veulentjes lopen dag naar buiten, die worden daar ook buiten geboren. Ja, dat, dat baat ons een beetje zorgen. We staan hier voor een schuilhok. We hebben toch al voorzorgsmaatregelen genomen ten aanzien van de wolf. We hadden twee kleine Shetlanders. Onze dochter is de eerste pony, zeg maar. Ja, die maakte zich ook erg zorgen, dus waren ze s'nachts al een paar keer binnen gehad. En uit Voorzorg hebben we een andere locatie gevonden... bij een klant van ons die een hettewei heeft met hooggaas, met stroom eromheen. En vandaar hebben ze daarheen geplaatst. Dus uit angst dat ze toch een keer aan de buurt zijn. Als je hier in de buurt de schapenhouders ook hoort... die zeggen, het is normaal dat een dier moet eten. Maar de, in hun beleving ook, en als je het zo ziet in de, in de aanvallen... zijn het meer seriemoordenaars als, als ze op eten uit... En dat baat iedereen erg zorgen.
0: Tijdens de provinciale bijeenkomst in Diever... bleek de angst voor de wolf van de boeren en burgers groot te zijn.
1: Nou, wat de mensen hier in ieder geval heel erg duidelijk maken... dat is, er werd geloof ik letterlijk gezegd... Van, straks zijn de mensen gevangen en loopt de wolf vrij rond. Maar wat ik ook heel ernstig vind als veehouder... is dat we samen eigenlijk vaststellen... dat we geen goed preventiebeleid nog hebben. En dat dat misschien ook wel bijna niet kan met die wolven hier... ...en dat dus uh, het vee gewoon uit de wei verdwijnt. Terwijl dit een land is wat steeds tegen de veehouders zegt... ...je moet je koeien weiden, je moet je schapen weiden. Heel veel schapen en koeien worden ingezet, in, ook nog in het natuurbeheer. Beheer van allerlei ma uh, marginale gronden, zeg maar. schapenhouderij is zeer extensief. Ja, er is heel veel moeite gedaan om al die koeien zoveel mogelijk weer buiten te krijgen. Dat vergt ook heel veel vakmanschap van de veehouders. En ook de kalfjes en ook de pinken moeten buiten. Dat is allemaal super kwetsbaar vee, nu die wolven hier rondlopen. Dus die veehouders trekken hun conclusies... En die denken, verdorie, de koeien buiten, dat kan niet meer. Nou, en dat is ellende. Dat, is, dat gaat ook niet alleen in Drenthe gebeuren. Dat gaat straks ook weer Groningen en Friesland die kant op. En daar zijn we heel boos over.
0: De Drentse melkveehouder Gert Woertink heeft dit jaar al een aantal keren de wolf tussen zijn vee gehad.
3: 12 juli, toen was er uh, een kalf dood. Dus dan hebben we 2 augustus toen waren hier op de dijk dus vier schapen dood. En toen hadden wij ook een kalf was de staart half afgebeten. En daar, daar hebben we nu bericht van gehad dat het de wolf is. En vorige week net bericht van gehad. Nou, en hebben we net voor uh, dat morgen twee weken hadden we weer een kalf dood van, van tien maanden oud. Dus, uh, en, en toen waren er niet meer in de buurt, uh, Brunningen en uh, Indrijber. Gewoon de schrik iedere ochtend weer wakker worden en je naar het land gaat. We hebben onze kleinste kalven van onder een jaar, die staan nu allemaal weer binnen. Dus ik ga vanuit misschien de groten dat iets meer weerstand hebben. Maar uiteindelijk, koeien pakken ze ook. Dat zegt ook al niks. En om het land helemaal in rasten te zetten zoals ze dat willen van de provincie, dat is gewoon niet te doen. Dat kan gewoon niet.
0: Naast de kosten en de arbeid voor het plaatsen van de wolfwerende rasters, zetten veel boeren ook vraagtekens bij de effectiviteit. Want er zijn al voorbeelden van wolfaanvallen bij schapen die achter een goedgekeurd raster stonden. De mogelijkheden en onmogelijkheden van bescherming tegen de wolf is het belangrijkste thema voor het landelijk overleg wolf.
5: Dan zeggen ze, meneer de voorzitter, wij willen wel maatregelen treffen preventief, maar als dat pees nou over die heine omheining heen gaat, wat dan? En dat is een tweede discussiepunt wat nu volop speelt en waar nu hard aan gewerkt wordt om dan zoals dat dan heet, handelingsprotocollen te maken. Ja, verschrikkelijk woord. Maar om gewoon vast te leggen, want zo moet dat ook juridisch... wat je dan moet doen, in welke omstandigheden. Wanneer mag je een wolf verjagen? Wanneer mag een wolf uiteindelijk, een probleemwolf... misschien afgeschoten worden? Wat, nou, dat, dat, die duidelijkheid vragen de, 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 de boeren en de, 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 de schapenhouders. En die protocollen worden nu ontwikkeld. En ik zal ook erg blij zijn als die er zijn. Want dat biedt meer duidelijkheid. Want boeren zeggen dan vaak en schapenhouders dan... Die zeggen, ook tegen mij. Bied nou eens perspectief wat er dan moet gebeuren. Privatieve maatregelen 1. Prima. Schadeloosstelling moet ook netjes geregeld worden. Mocht er onverhoop iets gebeuren. Maar geef ook aan wat we mogen doen... op het moment dat er probleemsituaties ontstaan... of probleemvolven ontstaan. Nou, en dat is nog een beetje trekken, duwen. Die stukken die beginnen nu te komen. En ik hoop dat die straks door de provincies worden vastgesteld. En in overleg met schapenhouders... en met alle maatschappelijke organisaties. Zodat er een, ja, wat meer duidelijkheid komt. En intussen. Ja, is dat best lastig, want mensen vragen duidelijkheid. Die is er nog niet, dat plan is nog niet definitief. Dus ik kan die emoties ook wel begrijpen.
0: In afwachting van de politieke slagvaardigheid kan de wolf voorlopig vrij rondlopen en toeslaan. Op zondagochtend, 2 oktober, ziet veehouder Gerrie de Jonge uit het Gelderse Elspet tot haar grote schrik dat er dode schapen in de wei liggen.
4: Ja, de wolf is uh, op visite geweest en hij heeft huis gehouden. Om hoeveel dieren ging het? Om veertien. Veertien Ja, en met een buurman erbij, die daar lopen. Nog drie, maakt samen 17. Hier lag de witte en daar lag overal bazaard. En daar in die hoek, daar lag de erge. Die was helemaal verscheurd. Dan zag je gewoon de ribben, zag je. En alle ingewanden waren eruit gevreten. Mijn moeder is ook heel benauwd. Die zegt, ik durf s'avonds niet meer naar de auto toe te gaan. Kijken of ik die op slot deed, of, of de schuur op slot gedaan. Zo meteen op je wel 4. vier. Ben jij bang? Ja, ik weet, ik weet zelfs niet. Maar ik begin nu wel iets voorzichtig te worden. Dat ik wel ietsjes meeneem of zo. Dus een uh, beste knuppel. Dat toch iets Wat met je blote handen doe je tegen zo'n beest ook niks.
7: Ik kan me voorstellen dat je er soms slecht van slaapt. Nou, we hebben de laatste maanden zeg maar, dat je s'nachts s een paard hoort galopperen buiten, dat je toch gaat kijken. Dat je denkt, van, is er toch wat aan de hand? Uh, ja, dat je toch iets scherper bent, wat je daarvoor niet had.
0: Dierenarts Margit Groeneveld heeft onderzoek gedaan naar stress bij schaapskuddes na aanval van een wolf. Maar zij ziet in de praktijk ook wat dit met een veehouder doet.
6: De stress van de veehouder bij wie het gebeurt is heel hoog. Hè? Dat, dat is logisch, want die, komt zochtens, die, die mensen weten niet wat ze moeten aantreffen. Zochtens. Die schrikken zich uh, kapot op het moment dat ze dat zien. Maar wat we misschien daarnaast wel vergeten... is de stress bij de mensen bij wie het nog niet gebeurd is. Alle veehouders, of dat nou koeienboeren uh, of uh, schapenboeren... of mensen met paarden, mensen met kippen, zeg het maar. Iedereen hier vraagt zich af, kan ik ze nog wel... Uh, wat, wat kan ik ze nog wel naar buiten doen? Wat tref ik aan als ik naar buiten kom s ochtends? En heel veel mensen hier halen ze vervolgens naar binnen, s'nachts. En voor een hele hoop diergroepen geldt dat dus dat ze niet meer naar buiten kunnen... omdat ze de weilanden niet naast huis hebben liggen. Dus dan moeten ze vervolgens opeens, terwijl ze normaal gesproken nu nog steeds buiten zouden staan... staan ze nu al op stal voor de winter. Um, en daarmee beperk je ook het welzijn van die dieren weer in omdat zij anders nog gewoon gezellig op de wei hadden gestaan.
5: Laten we nou eens positief denken. Die natuur is er, die beesten zijn er. Laten we nou eens kijken hoe we op een goede manier kunnen, zich elkaar kunnen verhouden. En op sommige plekken moet je ze wegjagen... en op andere plekken geef je ze meer kans om, om, om te doen. Want je kunt ook wolvengebieden wat aantrekkelijk maken... dat ze daar voor handen toe gaan. Dus je kunt, nou, dat hoop ik dat, dat dat de lijn is in, in Nederland... dat we op zo'n manier naar, naar natuur kijken... zodat ze ons niet als mensen ook vervreemden van de natuur... Maar dat we ook zien dat wij als mensen onderdeel uitmaken van de natuur. En dat het een zekere vorm van hovardij is als je denkt dat je daar geen onderdeel van uitmaakt. En dat je daar maar je, je eigen lijn kunt volgen. Nee, dan straf je natuur uiteindelijk je wel af. Dus een beetje filosofisch, maar ik vind wel uh, even een persoonlijk getinte mening daarover. Maar ik hoop dat, uh, ondanks dat het volgend jaar verkiezingen zijn. Want dat is altijd weer lastig voor provinciale staten. Met nieuwe gedeputeerden. Dat ze hier wel hoge urgentie aan geven. We hebben die duidelijkheid nodig. We hebben... Inzet weer op extra preventieve maatregelen nodig. En we hebben het, die protocollen nodig om, om mensen duidelijkheid te geven wat ze wel en niet kunnen. En, hoe we, en ze te helpen om ook inzichten rondom de wolf en de, en de landbouwhuisdieren om die te vergroten.
0: In Drenthe blijft de situatie voor veel veehouders zorgwekkend. Het aanbrengen van rasters en het op stal zetten van dieren zijn voorlopig de beste manieren om de wolf te weren.
6: Dan denk ik, ja, we zijn nu bezig met een de inperking van het welzijn en van de vrijheid van een hele hoop dieren voor een beperkt aantal wolven. En um, daar, zit, daar zit inderdaad een grens aan wat mij betreft. En ik, we ik weet ook niet zo goed hoe we die moeten stellen. En ik weet ook niet zo goed wanneer die be bereikt is. Maar dat, ook als dierenarts heb ik daar, heel, heb ik daar problemen mee. Ja.
5: Wolven beschermen is schapen beschermen en schapen beschermen is wolven beschermen. Dat moet je alle, als je de schapen beschermt, heb je automatisch wordt die wolf beschermd. En als je een, dus dat is een hele verstandige denklijn. Die moeten we toepassen. En dat dat af en toe nog in dit land met ouw gaat, omdat we nog niet helemaal eruit zijn. Ja, dat, dat is een beetje inherent aan, aan, aan dit soort nieuwe dingen die ontstaan. En ook wel complexe dingen. Want hele regelgeving, Europese regelgeving. En natuurwetten en, en allerlei andere beheerswetten. En uh, dat is best wel ingewikkeld.
0: We gaan nog even weer terug naar de bijeenkomst op 3 oktober in Diever. Ook Harry Oosterman, voorzitter van de Drentse gebiedscommissie Wolf... ...kreeg vanuit de zaal de nodige vragen en kritische opmerkingen. Oosterman maakte duidelijk dat ook wat hem betreft er een grens bereikt is. Want aan de ene kant hebben jullie... Wacht even, wacht nee, even. Wacht even, Laat wacht even,
1: me even uitpraten. Even, 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 even luisteren.
0: Aan de Hopen. ene kant hebben jullie in deze streek de directe gevolgen ervan... ...en aan de andere. andere kant zien, wil je het oplossen, dan ben je een tijd verder... En dat is het grote dilemma waar we bestuurlijk, maar ook als gebiedscommissie mee zitten. Hoe gaan we hiermee om de komende tijd? Op mijn persoonlijke titel zeg ik, niet als lid van de gebiedscommissie... ik denk dat we op niet al te lange termijn naar een beheerssituatie moeten... waar die wolf net zo beheerd wordt als andere roofdieren. Want anders loopt de finale uit de klauwen. Nieuwe Hoogst volgt de ontwikkelingen rondom de wolf in Nederland op de voet. Actuele berichtgeving en video's zijn te vinden op www.nieuweoogst.nl.